0: وأنتم تعلمون أن العلم هو مفتاح الدنيا وهو سبيل الآخرة من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم لذلك العلم أشرف شيء كما قال الشاعر العربي ناله رجل من لم يكن فيه علم لم يكن رجلا تعلم العلم وعمل ما استطعت به فالعلم زين لمن بالعلم قد عمل سلام الله عليكم يا أهل سهلا ومرحبا جميعا طال الغياب عندي فترة طويلة حرفيا محطيت والو وفي هذه الفترة كانوا بزاف في سقسو كوثر كش حلقة؟ ومتى حلقة الجاية؟ كوثر عندك ما حطيتيش شوفوا عموما البودكاست جاي من المحتوى اللي مشي صعيب في نفس الوقت مش ساهل يعني باش تخيل الموضوع ودير البحث اذا كان لازم وتكتب سكريبت باش تسجل ودير المونتاج امور تدي شوية وقت هذه النقطة الاولى النقطة الثانية لازم تخدم باش تطور من البودكاست سواء من جهة المحتوى ولا حتى من جهة الهندسة الصوتية ولا من جهة العتاد الماتريال علاه لانه كاين بزاف قنوات للبودكاست والمستمع ماذا يسمع حاجة مليحة حاجة كاليتي وخاصة النقطة على المشاكل التقنية تعرقل بالزعف. ومن جهة أخرى والمهمة بزاف هذه النقطة هي أنك إذا ما كنتش في صحة جسدية وفي حالة نفسية ومزاجية مليحة ما تقدرش تخرج محتوى كيما المستمعين متعودين عليه. لأن البودكاست عبارة عن محتوى صوتي فبالتالي كل حاجة تعتمد على الصوت. نشوفك كما كان عدنا الباساج في جهاز مؤخراً أخرا سخصيني هذا المقدم. علاه ما درتش بزاف حلقات غير 6 حلقات برك علاه واشنو هو المشكل اللي خلاك ما تخدمش بزاف حلقات جاوبت بكل عفوية يا بلا مخمم قلت له انا البودكاست بديته في اكتوبر وانا في الخريف وفي الشتاء مرض بزاف عندي بروبليم تاع الكولون تما اللي قاعدوا نفس المشكله تاعي حيفهموني على كل الحلقة تاع اليوم باذن الله تجمع ما بين زوج مفاهيم ولا مبادئ والله ما على بالي كيفاش نسميهم من سونسيال مهمين بزاف في حياتنا وفي السير تاعها اللي هما التوكل والرضا كان علاقة من واللي هي أن الرضا نتيجة للتوكل أو بمعنى آخر التوكل على الله يورث الرضا بالقضاء والقدر في نهاية الحلقة بإذن الله حنفهم كيفها في العداء باش ندخل في الموضوع نحكيكم على قصة وهذه القصة عندها بزاف من إصرات وهي قصة حاتم الأصم وابنته هذا حاتم الأصم كان رجلا صالحا وكان كثير العيال أي عنه بزاف الولاد والابنه وكان فقير كان ميسور الحال وعد النهار كان مع مصحابه وجدته يحكيو الحج فدخل الشوق قلبه أي اشتاق إلى بيت الله بعد ما رجع البيت وجلس مع أولاده يحدثهم قال لهم ماذا عليكم لو أذنتم لأبيكم أن يذهب إلى بيت ربه في هذا العام حاجا ويدعو لكم فمرت ولاده جتون بيزا كيف احنا معدنش واش ناكل واش نطيب واش نصرفون تحبته للحج من أن لك بمصاريفه وكانت عنده طفلة صغيرة فقالت لهم ماذا عليكم لو أذنتم له اذهب يا أباتي إلى الحج فإن لنا رب يرزقنا فقام من وقته وساعته وأخرج بالحج وخرج مسافرا بعد ذلك يراحوا لهم الجيران يجوليهم ويقولوا لهم تماظك شكن بكم شكون يوكلكم شكن يشربكم شكن يصرف عليكم وزادوا عليها بالزعف فأولاده يلوموا مفقتهم الصغيرة فدعت تلك الصغيرة وقالت إلهي وسيدي ومولاي عودت القوم بفضلك وأنت لا تضيعهم فلا تخيبهم ولا تخجلني معهم، فبينما هم على تلك الحالة إذ خرج أمير البلدة متصيدًا يعني خرج يصيد، وفي أثناء ذلك شعر بالعطش، فمر على بيت حاتم الأصم وطرق الباب، أي كيف فتحت زوجة حاتم الأصم الباب وشافته خلعت فرفعت رأسها إلى السماء وقالت إلهي وسيدي سبحانك البارحة بتنا جياعًا. واليوم يقف الأمير على بابنا يستسقينا، فديتو الكاس تاع الماء باش يشرب، الأمير كي شرب استطاب شربة من ذلك الماء، يعني جاتو فيه بن- بنينة بزاف، فسألهم هل هذه دار الأمير؟ قالوا لا والله بل عبد من عباد الله الصالحين يعرف بحاتم الأصم، فأجابه الوزير يا سيدي سمعت البارح أن هذا حاتم الأصم أحرم بالحج وسافر ومخلى والو للعائلة تاعو، فقال الأمير. نحن أيضا أنا ثقلنا عليهم ومشي من المروءة أن ناس كيما حنا يثقلو على الناس كيما الحالة تاعهم، فخلع الأمير منطقته وهي حزام من قماش فاخر مرصع بالجواهر، ثم قال لأصحابه للجماعة اللي كانت معه من أحبني فليلقي معي، فحل جميع أصحابه مناطقهم، أخذ الوزير هذوك الأحزيمة من القماش الفاخر والمرصع بالجواهر وداها باش يبيعها وثمن تاع الأحزمة هذوك. مدهاي عائلة حاتم الأصم، هذيك الطفلة الصغيرة كي شافت وش صرا بكت بكاء شديدا، فقالوا لها ما هذا البكاء إنما يجب أن تفرحي، هنا شافت وقالت والله إنما بكائي كيف بيتنا البارحة جياعا، فنظر إلينا مخلوق نظرة واحدة تقصد الأمير فأغنانا بعد فقرنا، فالكريم الخالق إذا نظر إلينا لا يكلنا إلى أحد طرفة عين، اللهم انظر إلى أبينا ودبره بأحسن التدبير. سبحان الله مرات الحكمه تؤتى لصغار السن بينما تنزع من كبارهم صدق قوله تعالى ومن اوتي الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا سئل مره من الاصم كيف حققت التقوى وعلى فكرة حاتم الأصم هو أبو عبد الرحمن بن عنوان الأصم يقال أنه كان أحد علماء أهل السنة في القرن الثالث هجري وهو من قدماء مشايخ خراسان لجي حاليا في أفغانستان المهم قال علمت أن رزقي لن يأخذه أحد غيري فاطمأن قلبي وعلمت أن عملي لن يتقنه غيري فاشتغلت به وعلمت أن الموت يطلبني فعددت زاد لذلك اليوم وعلمت أن الله مطالعا علي فاستحييت أن يراني وأنا على محصية أيضا لحاتم الأصم كلمات تصب في معنى عميق بزاف كيفش كيفاش نصفه مي سهل بش نفهموه لكن صعيب شوية بش نطبقوه سأله شيخه واش تعلم مني فأجاب رأيت الناس في شك من أمر الرزق فتوكلت على الله قال سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ورايت لكل رجل صديق يفشي اليه سره ويشكو اليه فصدقت الخير ليكون معي في الحساب ويجوز معي الصراط ورايت كل احد له عدو فمن اغتابني فليس عدوي ومن اخذ مني شيئا فليس بعدوي بل عدوي من اذا راني في طاعه امرني بمحصيه وذلك ابليس وحلفائه فاتخذتهم اعداء وحاربتهم ورايت الناس كلهم لهم طالب وهو ملك الموت ففرغت له نفسي ونظرت في الخلق فأحببت ذا وأبغضت ذا فالذي أحببته لم يعطني والذي أبغضته لم يأخذ مني شيئا فقلت من أين أتيت فإذا هو من الحسد فطرحته وأحببت الكل فكل شيء لم أرضه لنفسي لم أرضه لغيري ورأيت كل الناس لهم بيت ومأوى ورأيت مأواي القبر فكل خير قدرت عليه قدمته لنفسي لأعمر قبري كانت هذه حكاية حاتم الأصم وكيفاش كان تبكر على الله وحسن بيه خلاه إنسان تقي إنسان ميخافش على أولاده حتى أنه مخللهم والو لأنه واش اختبل ربي من رزق حيوصل ويوصل بأي طريقة كانت في فترة يا ربي باش زغني أمور وحاجات كنت من عندي يعني كنت نسمي ذوك الأمور باسمه وندعي يا ربي وفقني في الحاجة يا ربي يزغني من ذلك الحاجة ميوم بعد دوم على الوقت صرفت باللي راني ندعي بحاجات فيها شر لي ولو كانت تكون عندي ونتحصل عليها يكون فيها سوء وشر وما ضر لي فأغلب دعائي أصبح اللهم ارضيني وارضا عني وارزقني ما ترضاه لي يا ربي أي حاجة تمدها لي رزقني الرضا بها حتى لو كانت هذه الحاجة منش حبتها دام انت يا ربي كتبتها لي ورزقتني بها فارزقني الرضا بها لانه ربي ما يكتب لعبده غير حاجة لي فيها هذا بصح علاه لأن لانه كاين بزاف الناس كيصروا لهم مشاكل ولا امور عكس وجحبوا يقنطوا ويبدأوا غير تيري وخلاص في الهدرة يا ربي انا علاه يا ربي انا ترت تصرفات غريبة جدا ولو كانت تركزوا معي في هذه الكلمات ولا التصرفات والله العظيم طامة كبرى عن يعني انت ايها الانسان الضعيف البسيط الجاهل تدخل روحك في القضاء والقدر والحكمة اللي ربي يكتبها لك قبل ما تزيد اصلا باش نفهمكم القدر فيه اللي يتبدل وكاين اللي يتبدلش الاقدار على اربعه احوال قسمها العلماء هكا ما كتب في اللوح المحفوظ وهذا ما يتبدلش الثاني الذي يسمى بالتقدير العمري الذي كتب وانت في بطن امك لقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح ويأمر بكتابة أربع كلمات بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد والثالث هو التقدير السنوي وليكون في ليلة القدر من كل سنة والتي توزع فيها الأرزاق والرابع والآخير هو التقدير اليومي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فسر العلماء هذه الآية من يمرض هذا ويشفي ذاك يغني هذا ويهدي ذاك فاليوم والسنوي والعمري قابل للتغيير هذا فيما يخص الأقدار كيف تتبدل ولم تبدلش والله أعلم فمن أراد أن يتذوق حلاوة الرضا يشوف الحك يتسرى له كشعفسة غير محببه ليه كيفاش يتعامل مع هذا الموقف هل يشكر ربي ويرضا ولا يغلط ويتذمر ويبدأ غير يشكي سمع معي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس لأحد إلا لمؤمن إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له فمن خلال هذا الحديث نفهم بلى الإيمان بالقضاء الله وقداره يخلي المؤمن في رضا على كل أحواله على عكس غير المؤمن ليكون في سخط كتر لك حاجه غير محببة ولا مش يملي حاليه وسبحان الله كان علاقة عجيبة بين الرضا والذكر جداتي التي نناديها بنانا دائمة الذكر والتسبيح وتستغفر بزاف الله يبارك عندها مسبحة ما تخطيهاش كامل وباش ما تنساهاش تعلقها في رقبتها كشغل بسنسلاء و الله حكيمه لواحد الدرجه الله يبارك يعني ما شاء الله بالرغم انها ولا ما حكمت كتاب ولا قرات يعني حتى القران وتعرف غير قصار السور دونك ماشي كيما باقي العجايز الاخرين اللي بالك يوليو يهضروا وخلاص ولا كيما هذوك العجايز اللي يديروا المشاكل ولا بالعكس اذا عجبتك حاجه تهضر اذا ما عجبتهاش ما تجرحش ولا تقول كلام جارح حتى في الجنائز ولا في كاش موقف يكون صعيب تعرف كيفاش تتصرف وسبحان الله عندها واحد الرضا عجيب ومدهش يقول عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى فلاحظوا معي سبحان الله كيف تسبح سبب في تحصيل الرضا وباش أفهمكم في العلاقة التي حكيت لكم عليها في بداية الحلقة يفترض أن أنا جيتم تبروجي شفت بلي عندي رسم معلم ليح عندي شوية علاقة تقدر تعاونني درد دراسة الموضوع شفت بلي هذا بروجي لو كان نبدا يقدر يوصلني وين راني حابه توكلت على ربي أيا بسم الله نبدا وبين قوسين التوكل عمل قلبي يختلف من مؤمن لاخر ويكون قبل ما تشوف ش عندك راس مال قبل ما تشوف ش عندك علاقات قبل ما تدير يكون هو الاول وبات مده بديت المشروع تاعي بداو المشاكل وبشويه بشويه بدا المشروع يفشل وخسرت كامل درهمي كوني انسان من الطبيعي تجيني هذيك الصدمه نبكي ندخل في حاله من الحزن لكن من غير الطبيعي ان هذه الحاله تطول غير نشتكي ونذمر وكره الدنيا وكانه نهايه العالم فهذا هذا الموقف وفي هذه الحاله يبان الرضا تبان درجه الايمان نتاعي وين راهي واصله انا توكلت على ربي اخذت بالاسباب سعيد النتيجه ويش صرا قضاء وقدر بالك هذا المشروع لو كان نجح يكون سبب باش نتهاون على صلاتي تضعف علاقتي بربي وبالزاف حاجات مشي ملاح فالابتلاء إذا كان في الصحة ولا في المال ماشي ما يكون في الدين ولا في العقيدة حاجة بزاف عرى إذا كانت مصيبتنا في ديننا فحسن التبكر الله خلاني راضيه بوش صرالي إلى هنا نقول لكم وصلنا لختام هذه الحلقة إذا عجبتكم وصبتوا فيها فائدة ولو قليلة شاركوها مع الناس المهتمين بهذا النوع من المحتوى واستنوني ابتداء من الحلقة المقبلة بإذن الله حنبدأ سلسلة خمينة إلى هنا لكم كل الشكر دمتم سالمين في حفظ الله